0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. La Corte Internacional de Justicia de la Haya tomó el viernes la primera decisión sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por crímenes de genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional y periodista Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la llamada.
0: Muchísimas gracias a ti, Pablo. En su veredicto, la Corte ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Además, dictaminó que el país hebreo debe prevenir y castigar casos de incitación directa al genocidio en el enclave palestino. Dentro de un mes, Israel debe informar a la Corte sobre las acciones que está siguiendo para cumplir la decisión judicial. Según declaró la jueza Joan Donoghue, la presidenta, quien es la presidenta de la Corte, y declaró que Sudáfrica tiene derecho a presentar la demanda, de acuerdo a sus palabras, algunas acusaciones contra Israel están comprendidas en las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Uno lee esta decisión, ¿no? Se entera de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, y enseguida... En no a todos, ¿no? Pero a muchos se nos va a la cabeza a la decisión que tomó, por ejemplo, con el tema del conflicto en Ucrania y la decisión de la orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, en base a esta información, ¿no? Primero, a lo que decide respecto a Israel y lo demás, ¿qué nos puedes comentar, Pablo?
1: Bueno, Javier, lo primero es y lo vergonzoso que resulta este dictamen informativo, más bien, ¿no? No uh -huh. es un dictamen resolutivo que te diga, mira, aquí se está cometiendo genocidio, Israel es responsable, culpable, por tanto, debe tomar las medidas. No para informar qué está haciendo para que no se cometan incitaciones al genocidio o que no se cometan acciones que puedan conducir a pensar que Israel está cometiendo un genocidio y la presentación de Sudáfrica es muy clara Uh -huh. La presentación del país africano refiere que se está cometiendo genocidio y las pruebas son evidentes. 27.000 asesinatos, 70.000 heridos, más de 10.000 personas bajo los escombros de las ciudades de Gaza destruidas. Una narrativa del gobierno israelí absolutamente falsaria respecto a comenzar diciendo que querían rescatar a sus rehenes y que solo la operación sería en el norte de la Franja de Gaza. Luego comienzan a expulsar a la población bajo el eufemismo de evacuar y comienzan posteriormente, no solo a exterminar a la población en forma masiva, sino que a destruir hospitales, escuelas, infraestructuras, piedra sobre piedra, atacando a las ciudades no solo del norte de Gaza, sino que del centro y ahora en el sur. Y hablando de evacuar hacia zonas seguras y generando el exterminio de la población que no tiene sitios seguros. Esto de la Corte Internacional de Justicia es lisillanamente una broma de mal gusto. Es una vergüenza del punto de vista de lo que se está haciendo en materia de aplicar las leyes internacionales. Aquí no hay duda, no hay duda alguna respecto a lo que está haciendo Israel respecto al pueblo palestino. No hay duda alguna con relación a que aquí se está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que hay genocidio, que hay exterminio, que hay destrucción paulatina, progresiva, en aumento respecto a una población en un verdadero plan de solución final para exterminar a la población palestina. Por tanto, pedirle a Israel que tome medidas para evitar, casi diciéndole para evitar la posibilidad que se le acuse a usted de genocidio. Así que presente pruebas sobre esto. ¿Qué más pruebas que los 10.000 niños asesinados? Aquí, lícitamente llanamente se está jugando con las leyes internacionales, pero además se está mostrando a la carta, que está aquí, ¿no, por Pablo? internacional.
0: Son como leyes ¿Perdón? a la carta, son como leyes a la carta parece al final, ¿no? ¿no?
1: Por supuesto, se está demostrando que efectivamente hay unos más iguales que otros, ¿no? Uh -huh. Hay uno a los cuales se les da preferencia. Y cuando tú mencionas el tema del conflicto en Ucrania, es evidente que aquí nos encontramos precisamente ante una, ya ni siquiera una contradicción, sino que una desigualdad ante las leyes internacionales. A uno se le castiga de la forma que se le ha castigado a Rusia, incluso generando acciones contra el presidente Vladimir Putin, generando acusaciones a partir incluso de todo el desgarrar vestiduras de la Unión Europea, de Estados Unidos y otros. Y cuando se trata de Israel, lisi llanamente se le dice, ¿sabe qué acciones para prevenir el genocidio? ¿Cómo se previene el genocidio? ¿No mate más? ¿No bombardee más? ¿No use fósforo blanco? ¿No destruya las ciudades? ¿Qué más va a destruir? Si ha destruido absolutamente todo. Aquí no se aborda como bien lo dice la información, no aborda el elemento, la situación principal respecto a que si Israel está cometiendo o no está cometiendo genocidio. Para Sudáfrica y aquellos países que lo secundan, sí. Para el análisis internacional, indudablemente, esto se trata de un proceso de exterminio. Entonces, tome medidas de emergencia, se le dice. ¿Qué es tomar medidas de emergencia? ¿No ponga más soldados ahí? ¿Dispare al aire? ¿No lance fósforo blanco? ¿No use misiles contra los hospitales y las escuelas? Esto es verdaderamente vergonzoso. Dice, prevenga y castigue casos de incitación directa al genocidio. Todos los líderes políticos y militares y religiosos, incluso israelíes, llaman al genocidio, llaman a exterminar a la población palestina. ¿Recuerdan esto, Javier, las uh -huh. propias palabras de la ex ministra de Justicia, Yelet Chaquet, quien llamaba a exterminar a las mujeres embarazadas palestinas porque llevaban serpientes en su vientre? como el propio ministro de la guerra israelí ha llamado a destruir y a exterminar a Hamas? No es Hamas, es la población de Gaza. Así que hay un mes de plazo para que Israel informe qué acción está tomando. ¿Qué va a responder? Señores de la Corte, mire, hemos tomado la siguiente medida. No vamos a tener 100.000 soldados, sino que 90.000. Señores de la Corte, en realidad no vamos a matar a 200 palestinos diarios, vamos a matar a 100 nomás para que no se considere que es un número muy masivo. Verdaderamente, aquí se está en presencia de una burla, a las leyes internacionales una diferencia notable respecto a lo que ha sido en otros casos, indudablemente aquí nos viene a la memoria la situación de la desnazificación y desmilitarización de Ucrania en una guerra de Rusia contra la OTAN Washington y Ucrania, tal vez por eso de inmediato salieron determinaciones contra Rusia, pero aquí como Israel goza del apoyo de Francia Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y en general de todo ese gran y poderoso lobby visionista en el mundo, está pasando lo que pasa
0: Hablando de bromas ¿no? Que son eh, como más bien siniestras ¿no? Recordemos que El portavoz del gobierno alemán Stephen Hovestreit Declaró que Berlín se opone A la instrumentalización política De la convención de la ONU Para la prevención del genocidio E insiste en que Israel se defiende Contra el ataque inhumano de Hamas Añadió que las acusaciones de Sudáfrica contra Tel Aviv no tienen fundamento, por lo cual Berlín tiene la intención de intervenir como una tercera parte durante la audiencia principal. Sumado esto al apoyo militar y económico de Alemania a Ucrania, ¿qué configura esto sobre el gobierno de Berlín, Pablo?
1: Configura que nos encontramos frente a uno de los peores gobiernos, que ha podido tener esa Alemania de posguerra. Y la situación política en Alemania, sus líderes políticos representan simplemente la genuflexión ante Estados Unidos e Israel, representan la protección de esa hegemonía occidental que se quiere mantener en la zona, representan incluso un pensamiento absolutamente propio del nacionalsocialismo, apoyar el exterminio de los pueblos y apoyarlo de la manera que lo apoya Alemania. No solo lo apoya enviando armas a Israel, sino también enviando armas a Ucrania. Es decir, Alemania está apoyando hoy todas las causas absolutamente más inverosímiles, más criminales, más violadoras del derecho internacional que aquellas que te menciono. Alemania se ha convertido simplemente en un títere, en un pelele, en un cervatillo de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea representada Claramente por esta organización del Tratado del Atlántico Norte que se ha dedicado todos estos años simplemente a ejecutar acciones de invasiones desestabilización y agresiones contra los países. Lo ha hecho con Libia, ha participado activamente en la desestabilización de Rusia, apoya en este momento al régimen genocida israelí. Por tanto, a mí no me extrañan las declaraciones de las autoridades alemanas porque se han convertido simplemente en un soporte financiero, militar, político e ideológico del sionismo. Esa crisis de conciencia alemana por haber sido el país donde el nacionalsocialismo exterminó a millones de seres humanos, incluyendo a creyentes judíos europeos, pero también a gitanos, pero también a personas con discapacidad mental, a prisioneros políticos, prisioneros de guerra, responsables de la muerte de 27 millones de soviéticos. Esa Alemania y su crisis de conciencia son lisa y llanamente una broma, son una tragedia, son un drama para el pueblo palestino, por ejemplo. Son una broma en el sentido de decir que Defiende a Israel porque se está autodefendiendo de Hamas. Eso es ignorar la historia. Israel ataca a Palestina hace 75 años a la fecha. Alemania, ¿cuándo ha dado declaraciones de defensa al pueblo palestino? Le entrega armas a Ucrania, le entrega armas a Israel y no le entrega armas o no apoya decisiones políticas para favorecer a los verdaderos pueblos sometidos a la ocupación, a la colonización y el exterminio, como es el caso del pueblo palestino. Así que Alemania seguirá siendo simplemente un borreguillo de Estados Unidos y la OTAN, y lo que demuestra esto es que Alemania hace mucho tiempo dejó de ser un paradigma, un referente desde el punto de vista de un país políticamente aceptable, moralmente aceptable y, y éticamente con un camino claro. Hace muchos años. Alemania es hoy un remedo de aquello que quiso ser.
0: Pablo, luego tenemos, por ejemplo, unas declaraciones que ha hecho Kim Dotcom, ¿no? este empresario alemán neozelandés. Él eh, es un activista, ¿no? Como bien sabemos todos, y el viernes acusó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de iniciar alrededor del mundo guerras que mataron a cientos de miles de personas, llamándolo Genocide Joe, o sea... Genocide Joe, o sea, genocida Joe, ¿no? Joe Genocidio mintió con Bush sobre las armas de destrucción masiva en Irak y murieron un millón de iraquíes. Joe Genocidio le dijo a Ucrania que no hiciera la paz con Rusia y medio millón de ucranianos murieron. Joe Genocidio podría haber parado el genocidio en Gaza, pero se convirtió en Joe Genocidio. Ahora, guerra con Yemen, guerrea e Irán, escribió el empresario en su cuenta de X. ¿Qué nos comentas de estas palabras de... De Kim.com.
1: Absolutamente acertada, Javier. Joe Biden, así como Donald Trump, así como Barack Obama y cualquiera de los presidentes de las administraciones que llevan a cabo el trabajo de administrar al régimen estadounidense, lo que han hecho es lisa llanamente establecer una política de agresiones, de desestabilización, de invasiones y de exterminio de las poblaciones. Y basta nombrar el, el, los últimos 30 años, ¿no? Irak, Afganistán. Libia, Siria, la desestabilización contra Irán, el apoyo a Israel desde el año 1948 a la fecha. Es decir, Joe Biden representa hoy lo que ha sido el continuum de los mandatarios norteamericanos, el apoyo a todos los regímenes más crueles más criminales que haya tenido la humanidad no es casual que Estados Unidos haya apoyado a todas las dictaduras militares latinoamericanas y a las dictaduras africanas y a las dictaduras asiáticas que se haya involucrado en la guerra de Vietnam que sea partícipe del derrocamiento de Muammar Gaddafi a través de sus testaferros de la OTAN, que sea partícipe de la formación de todos los grupos terroristas que operan en Siria y que han operado en Siria y que han exterminado a 600.000 sirios o a un millón de iraquíes o a un millón de afganos hoy se embarcan contra Yemen se embarcan contra Palestina, se embarcan contra Hezbolá en el Líbano, contra Siria, contra Irak, contra Irán. Es decir, Joe Genocida es un nombre acertado para dar cuenta de este mandatario norteamericano que pretende ser reelecto frente a otro mandatario que también tiene sus propios bemoles, como es Donald Trump. No hay posibilidad alguna de confiar en las administraciones norteamericanas que sean ese faro y ese referente democrático occidental con que nos han querido iluminar a lo largo de las décadas. Estados Unidos es un régimen político, militar, con un complejo militar-industrial que define su política exterior tal como la define Israel, que simplemente amenaza al mundo, amenaza a nuestros pueblos, amenaza a la economía internacional y cuando tiene contendientes, entonces establece una política internacional mediática, económica, en todos los planos para presionar a estos países. Así lo hace con China, así lo hace con Rusia, así lo hace con Irán Estados Unidos es hoy, con Joe Biden, simplemente un régimen exterminador que apoya a otros regímenes exterminadores como el caso de Israel. Joe Biden efectivamente ha mentido como mintió George Bush respecto a Irak y las armas de destrucción masiva, como ha mentido respecto a Barack Obama de llevar adelante un plan de acuerdo integral, de temas nucleares con Irán y finalmente no llevarlo a buen término y de dejarle servida la mesa a Donald Trump para que ese plan no se cumpliera en ninguna circunstancia, más aún, se intensificaran las sanciones contra Irán. Van más de 60 años de bloqueo contra Cuba, bloqueo contra Nicaragua, Bloqueos contra Venezuela. Estamos hablando de una administración que se presenta al mundo de una forma y es lisa, lisa y llanamente una administración y gobiernos, genocidas, exterminadores, que avalan el genocidio, que avalan el exterminio, que avalan la colonización, así como apoyan a Marruecos contra el pueblo saharaui. Por donde tú mires, Javier, uh -huh. Estados Unidos representa la sociedad, diría yo también, ¿eh? la sociedad que elige a estos presidentes una sociedad delirante, perversa, tanto como lo es la sociedad israelí.
0: Pablo, luego tenemos un reporte del Washington Post, no, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que dice que el presidente Joe Biden planea enviar al director de la CIA, no, de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, a negociar un acuerdo entre Israel, el movimiento palestino Hamas, el cual incluye dos meses de cese al fuego, a cambio de la liberación de todos los rehenes de la Franja de Gaza. Según los funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, se espera que Burns se reúna en Europa con los jefes de inteligencia de Israel y Egipto, David Barnea y Abbas Kamel, respectivamente, así como con el primer ministro catarí, Mohamed Bin Abdulrahman Al Tani. Bueno, ofrecen eso, ¿no? Eh, dos meses de, de cese al fuego que se liberen los rehenes de la Franja de Gaza y luego que, o sea, es como paramos dos meses, me lo devuelven y luego los los reventamos, o ¿cómo, cómo se puede interpretar esto, Pablo?
1: Así es, así es, esa es la interpretación más cartera Tengamos dos meses de tregua, liberen a los rehenes y hacemos lo mismo que se hizo con los tres días de tregua anterior. Liberamos unos pocos rehenes. De ambos lados y posteriormente, tal como lo declaró Benjamín Netanyahu y todo su ministerio de extremistas vamos a seguir la guerra porque esto no para hasta destruir a Hamas. Eso es, o sea, los palestinos no van a aceptar aquello, o sea, es el, el lobo cuidando a las ovejas, el diablo vendiendo cruces. ¿Va a ir el jefe de la CIA a negociar con Hamas, Israel y los cataríes? No, no, es, esto es no desconcertante, ¿no? Es, es absolutamente demencial. Es demencial que se envía a aquellos que patrocinan estos crímenes a negociar una tregua. Y fíjate que solo el elemento central respecto a que una tregua para que liberen a los rehenes da cuenta de la mentalidad hegemónica y absolutamente sometida que tiene Estados Unidos respecto al sionismo. Porque hay más de 7.000 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes antes del 7 de octubre del 2023 mil niños mujeres, hombres detenidos en detención administrativa por décadas ahí están secuestrados hace años, no se va a discutir sobre eso, no se va a discutir sobre el retiro de todas las tropas ocupantes de Cisjordania de los asentamientos con colonos sionistas en Cisjordania de terminar el bloqueo contra Gaza del año 2006 a la fecha o sea, si eso no se discute la sangre derramada por los palestinos lisa y llanamente es estéril y eso no lo van a aceptar. El 7 de octubre del 2023 marca un punto de inflexión muy importante y eso es que no se acepta nada, que no sea definitivamente avanzar hacia la autodeterminación palestina. Y en ese plano indudablemente los movimientos de resistencia, Hamas, la Yihad Islámica, la Guarida del León, aquellos grupos que operan también en Cisjordania, están convencidos de ello. El gran problema lo representa la autoridad nacional palestina dirigida por Mahmoud Abbas. Pero Abbas no está peleando por la autodeterminación de Palestina. Abbas es, lícitamente el que coordina acciones de seguridad con el ocupante. No participa de esta defensa de Palestina ante el ocupante sionista. Así que en ese plano, claro, no pueden conversar con la autoridad nacional palestina porque no tiene, no tiene velas en este entierro. No tiene, como decimos en América Latina, pito que tocar, uh -huh. ¿no?, porque aquí hay que negociar con los movimientos de resistencia, y los movimientos de resistencia han sido muy claros, han entregado 27.000 gazatíes, 700 y jordanos, miles y miles de heridos, destrucción de sus ciudades, ¿Para qué? ¿Para negociar dos meses de tregua? ¿Para liberar a los rehenes de Israel? No, 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 no. No tiene futuro esa visita al señor de la CIA, que mejor vaya, la Aviv, se junte con su amigo y ahí vea qué puede generar, ¿no? Esto me recuerda indudablemente, el propio apellido del director de la CIA, William Burns, me recuerda a ese personaje de los Simpsons, que tanto gustan los norteamericanos, el uh -huh, señor Burns, uh -huh. respecto a considerar a los otros con menosprecio, como basura... Y lisi llanamente tratar de ganar ventajas para sus intereses. Ese es el señor Ganar ventajas para los intereses de Estados Unidos, su socio israelí y no para el pueblo palestino.
0: Muchas gracias, Pablo.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.